0: herrlich, wie ihr das gemacht habt, ausgebaut habt und alle Voraussetzungen geschaffen habt, dass die Gemeinde weiter wachsen kann, dass Menschen sich wohlfühlen, dass Menschen gerne kommen. Ich sage noch ein paar Worte zu mir selbst. Ich bin im Süden Deutschlands in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Zusammen mit vier Brüdern waren wir fünf Jungs mein Vater starb plötzlich und unerwartet im Bett mit 37 Jahren. Damals war ich sieben Jahre alt, mein älterer Bruder neun und die nächsten drei immer im Abstand von zwei Jahren. Der jüngste war eineinhalb. Und meine Mutter, die nicht mehr geheiratet hat, hatte dann die Aufgabe, uns fünf Buben großzuziehen. Sie war eine sehr gläubige, gott hingegebene Frau und sie hat uns von Kind auf die Geschichten von Jesus erzählt und sie hat das auch ganz tief in unser Herz gelegt, auch wenn der irdische Vater nicht mehr da ist, gibt es einen himmlischen Vater und der kümmert sich um uns, der Vater der Witwen und Weisen und der das war in meinem Herzen schon als Kind. Es gibt diesen Vater im Himmel, der sich um mich kümmert und um dich auch. Egal was du erlebt hast, egal welches Leid dir widerfahren ist. Und ich weiß, es sind viele hier, die sehr, sehr schwere Sachen erlebt haben, die sie auch belasten und bedrücken, so wie wir es auch in den Geistes Ich möchte dir sagen, dein Vater erkennt dich und er weiß um deine Not. Und er möchte dir zur Seite stehen. Ich habe dann eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht und mit besten Ergebnissen abgeschlossen. Mir standen alle beruflichen Karrieren offen. Ich war erfolgreich auch im Tischtennis, das habe ich aktiv gespielt und auch Schach, also als Vereinssport. Und... Ich hatte eigentlich dann nach meiner Ausbildung alles, Auto und äh, was man so benötigt. Und mir standen alle Wege, offen Karriere im Bankgeschäft zu machen. Aber in meinem Herzen war immer wieder dieser Vers, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und am Ende Schaden nimmt an seiner Seele. Und es hat mich so beschäftigt, dass ich sagte... Für was lebe ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Und dass mir immer klarer wurde, dass Gott möchte, dass ich ihm ganz diene und auch bereit bin, meinen Beruf zu verlassen. Und ich habe das dann auch tatsächlich getan. Habe gekündigt bei meinem Arbeitsgeber, ging auf die Bibelschule in England für drei Jahre und kam dann zurück nach Geislingen an der Steige, eine Kleinstadt im Süden, um dort mein Gemeindepraktikum, so wie es jetzt unser lieber Philipp hier macht, zu absolvieren. In einer ganz kleinen Gemeinde, zwölf Mitglieder waren noch da, keine Jugend, kein Lobpreis, so wie wir das heute erlebt haben, ein Pastor, Gottes Steinke, Günther kennt ihn auch, der dort mehrere Jahre gearbeitet hat und sehr frustriert war und sagte, hier ist so harter Boden, hier geht eigentlich gar nichts, Bernhard, mach du hier weiter und ich konzentriere mich ganz auf Göppingen. Und das war dann so mein Start. Ich habe oft gebetet, damals war ich auch noch ledig und single, oben auf den Bergen, habe ich gesagt, Gott, was ist deine Vision für diese Stadt? Und da kam mir immer wieder... Dieses Wort, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, alle. Das gilt ja auch für Neubrandenburg. Geislingen ist so eine Kleinstadt, so 25.000 Einwohner, 30. Und ich habe so gedacht, wenn nur 2% der Menschen hier gläubig wären, dann wären das 500 Leute. Und dann würde auch noch genügend übrig bleiben für all die anderen Gemeinden, die es schon in Geistlingen gibt. Baptisten, Methodisten, Liebenzeller, Gemeinde Gottes da, Kirche, da ist ja alles da. Aber ich möchte beten für diese zwei Prozent. Und das war, wenn man so will, die Vision, die Gott in mein Herz gelegt hat. Ich habe das nicht gesagt am Anfang in der Gemeinde, weil die hätten mich wahrscheinlich für verrückt gehalten. Und ich habe ja auch noch etwas gesagt zu Jesus. Ich habe gesagt, ich habe so viel aufgegeben, also im Beruf, in allem. Aber ich möchte alles erleben, was ich im Neuen Testament lese, über den Dienst, den Jesus getan hat. Krankenheilungen, Befreiungen, Bekehrungen. Ich möchte all die Wunder Gottes. Auch während meines Praktikums kamen so viele Menschen in unsere Gemeinde, dass der Saal, es war kleiner als hier, wesentlich kleiner, die Menschen nicht mehr fassen konnte und sie bis draußen vor der Türe standen. Und es war ein Publikum, das die Gemeinde vorher noch nie gesehen hatte. Günther kann euch das alles bestätigen. <lacht> Leute mit Tätowierungen, langen Haaren, einer kam mit Messer im Gürtel. Die haben zuerst mal eine Zigarette geraucht, äh, vor, nachdem der Gottesdienst aus war. Das hatte diese Gemeinde, auch die alten Geschwister, so noch nie erlebt. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie werden die jetzt reagieren? Das war auch eine etwas gesetzliche Gemeinde auf dieses Publikum, auf diese Menschen. Und dann habe ich sie einzeln besucht, zum Teil meine älteren Geschwister und habe zu ihnen gesagt, ihr habt so lange gebetet für Erweckung, stimmt's? Und ihr habt gebetet, dass Menschen kommen, stimmt's? Ja, ja. habe ich gesagt, und jetzt hat Gott eure Gebete erhört. Und die Menschen sind jetzt gekommen. Und ich möchte, dass ihr Vater und Mutter für diese Neubekehrten werden. Nicht Zuchtmeister, wie Paulus einmal sagt, es gibt viele Zuchtmeister, ich möchte, dass ihr diese jungen Menschen mit der herzlichen Vaterliebe Gottes aufnehmt, für sie betet. Und das Wunder für mich, immer noch das Wunder ist geschehen. Kein einziger meiner älteren Geschwister hat die Gemeinde verlassen und die haben tatsächlich fast diese jungen Geschwister adoptiert. Ich weiß noch, eine ältere Schwester, die hat immer geschaut, ob ja auch alle da waren. Und wenn nicht alle da waren, hat sie gefragt, wo ist der Piz, was ist mit dem? Und das hat zu so einem explosionsartigen Wachstum, muss man wirklich sagen, geführt, dass wir noch während meines Praktikums ein großes Gebäude auf drei Ebenen mit mehreren hundert Quadratmetern kaufen konnte und die Gemeinde sich permanent weiterentwickelt hat. Wir haben ein Sozialwerk gegründet, wo wir in Wohngemeinschaften viele Menschen aufgenommen haben. Wir haben einen armen Frühstück begonnen. Arme gibt es auch in Süddeutschland. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Armut gibt, versteckte Armut. Wo wir jeden Dienstag Menschen ein kostenloses Frühstück gegeben haben und danach Lebensmittel, die wir von Geschäften erhalten haben. Und da kamen über 100 Leute jeden Dienstag. Aber kein frommes Publikum. Mein Co-Pastor, der bei der Polizei arbeitete und dann uns mal besuchte, dienstags, da sind schon mal alle zusammengezuckt, sagte mir dann danach, Bernhard, weißt du eigentlich, was für ein Publikum hier sitzt? Weil er kannte ja viele von Ihnen. aus seiner sagte er mir, etwa ein Drittel der Leute hier ist aktenkundig und zwar nicht nur mit kleinen Delikten wie Urkundenfälschung und Ähnliches, sondern bis zu ganz schweren Fällen. Aber Gott hat es gefallen, gerade unter diesen Menschen ganz gewaltige Dinge zu. Sein. Ich habe die größten Heilungen, die stärksten Befreiungen. Dort erlebt. Und ich habe ja oft gesagt, ich glaube, wenn Jesus einen unserer Gottesdienste besuchen müsste, würde er nicht Sonntagmorgens kommen, sondern Dienstags. Weil das immer sein Herz war, zu den Armen, zu den Randgruppen. Ich bin nicht gekommen, die Gerechte zu rufen, sondern die Sünder. Ich bin äh, für die Kranken gekommen, sagt die Sünder. Das war immer sein Dienst. Die Zöllner und Sünder, die hörten ihn gerne die kamen gerne zu ihm. Ich habe das schon oft gepredigt in den Gemeinden. Wenn die Zöllner und Sünder nicht mehr gerne zu uns kommen, dann ist bei uns etwas falsch, nicht bei ihnen. Und da müssen wir überlegen, was wir verändern müssen, um eine Gemeinde zu sein, wo Menschen willkommen sind, egal aus welchem Hintergrund sie kommen, egal was sie ausgefressen haben, egal was geschehen ist. Und so habe ich diesen Dienst über viele Jahre in Geislingen getan. Und Günther hat ja, habe dort dann auch meine Frau gefunden. Und äh, wir haben zwei Kinder und jetzt auch schon zwei Enkelinnen. Gott hat uns gesegnet in jeder Hinsicht. Und nach vielen, vielen Jahren des Gemeindedienstes in Geislingen wurde ich dann in den Gesamtvorstand der Volksmission berufen. Und dann auch Vorsitzender, wie es Günther erwähnte. Und war dann auch freigestellt, unsere circa 50 Gemeinden, überwiegend in Süddeutschland, aber ein paar wenige, jetzt wie Neubrandenburg, haben wir damals ganz bewusst gesagt, als Gemeindeverband, wir wollen Günder und Loni, die bereit sind, ihre gute Stelle in, im, im Süden aufzugeben und die bereit sind, etwas ganz Neues zu starten, wir wollen das auch als Gesamtverband unterstützen. Und das haben wir auch so getan äh, in dieser Generation. Aber natürlich muss man das immer wieder neu wecken, wenn neue Menschen kommen, weil viele unserer jungen Leute, jetzt die wissen gar nicht, wer ist Günder und Loni und wer ist Neubrandenburg. Und so bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt auch einfach mal wieder vor Ort sein kann und dann auch berichten kann, auch meinen Vorstandsbrüdern, was Gott Großes hier getan hat, weil es ist wirklich gewaltig. Also ihr seid, äh, ihr seid etwas Besonderes ja? für Neubrandenburg. Eine Pfingstgemeinde, eine charismatische Gemeinde in dieser Größe, das ist etwas Außergewöhnliches, das ist etwas, ein Geschenk Gottes. Und Gott möchte das erweitern. Ich habe es nie bereut, dass ich diesen Weg mit Jesus gegangen bin. Keinen Tag. Und es gibt nichts Schöneres und nichts Größeres, als für Jesus zu dienen, mit ganzem Herzen für ihn da zu sein. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Und ich lese euch jetzt eine Geschichte aus dem Markus Evangelium, Kapitel 5 und dort ab Vers 21 bis 34. Markus 5, Vers 21 bis 34. Als Jesus in dem Boot an das andere Ufer hinübergefahren war, versammelten sich eine große Volksmenge zu ihm. Er war am See. Es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus als der ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und er bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und Jesus ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Und da war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte, von vielen Ärzten, alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt werden und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war und Jesus erkannte die Kraft, die ihm von ihm ausgegangen war, wandte sich um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt die Jünger sagen zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sagst, wer hat mich angerührt. Aber er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Und die Frau fürchtete sich und sie zitterte, weil sie wusste, was ihr geschehen war. Und sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Danke himmlischer Vater für dein Wort. Danke, dass du jetzt durch deinen Geist zu unseren Herzen redest. Danke, dass du Glauben erwächst, auch schon während der Verkündigung, dass deine Wunder auch heute noch geschehen können, dass sie auch in unserer Mitte geschehen können. Und wir rechnen mit deiner heilenden, wiederherstellenden Kraft. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dir, Sei alle Ehre. Amen. Jesus war über den See Genezareth hinübergefahren. Die Leute kannten ihn schon und er war kaum angekommen am Ufer. Da war eine große Volksmenge um ihn. Und ein verzweifelter Mann. Ein Mann hohen Ranges. Es war der Synagogenvorsteher. Es war der Höchste dort im jüdischen äh, ja, religiösen Leben und er hatte eine Riesennot, denn seine Tochter, zwölf Jahre alt, hatte eine Krankheit, die so extrem war, dass sie im Sterben war. Ich bin mir sicher, dass Jairus alles versucht hatte, was möglich war, damit seiner Tochter geholfen wird aber es hatte nichts genützt. Und ja, Jairus wusste oder hatte schon gehört von diesem Jesus, der hier umherzog und auch Wunder getan hat. Und in seiner Verzweiflung und in seiner Hoffnungslosigkeit kommt er zu Jesus, fällt vor ihm nieder und sagt, wenn du willst, ich weiß es, du kannst meine Tochter heilen, bin ich immer wieder begeistert, was für ein Glaube von diesem Mann. Und was für eine Demut, sich hier vor allen Menschen auf den Boden zu werfen und zu diesem Rabbi, mit dem eigentlich die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht so viel zu tun haben wollten, den sie eher als Konkurrent sahen, den um Hilfe zu bitten. Und jetzt schaut, wie Jesus reagiert. Er hätte jetzt sagen können, ja bisher habt ihr doch auch nicht nach mir gefragt. Und jetzt, wo du Not hast, da kommst du. So geht es ja nicht. Das tut er aber nicht. Denn Jesus, so wie ich das Neue Testament lese, hat jedem geholfen, der zu ihm kam. Egal, aus welchem Hintergrund, welcher Glaube, wie auch immer. Er, Gott, liebt Menschen. Jesus Lebt Menschen, er ist deshalb gekommen und er fragt zunächst einmal nicht, was hast du ausgefressen, wo kommst du her, sondern der, der mit aufrichtigem Herzen zu ihm kommt, dem möchte er helfen und das sagt er auch zu Jairus, er sagt, ähm, er ging mit ihm und die Leute haben das ja alles mitbekommen und äh, wollten jetzt natürlich sehen, was passiert jetzt hier, eine große Volksmenge ging mit ihm und sie bedrängten ihn und jetzt passiert noch etwas. Eine weitere Person, die sehr verzweifelt ist und in einem sehr, sehr schwierigen Zustand ist, misst sich in diese Volksmenge hinein. Eine Frau. Und diese Frau, die wollen wir uns jetzt näher betrachten. Es das heißt über sie, dass sie zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war. Sie hatte also über ihre Tage hinaus ständige Blutungen. Und es konnte nicht gestoppt werden und äh, sie hat das getan, was jeder von uns sicherlich tun würde. Sie war zum Arzt gegangen. Heute würde man erst mal zum Hausarzt gehen. Und er hat, ihre, hat seine Untersuchungen gemacht und seine Kunst an ihr erprobt. Und dann hat er gesagt, da kann ich auch nicht helfen, da musst du zum Spezialisten. Und heute würde er sie dann zum Gynäkologen schicken, der sie dann weiter untersucht und der sagt dann, na, da gibt es noch einen Spezialisten oder eine Einrichtung, geh dorthin. Äh, woher weiß ich das? Weil es hier heißt, sie war bei vielen Ärzten gewesen. Und dann heißt es weiter und sie hatte vieles erlitten. Also es war nicht immer angenehm, die Untersuchungen. Es war schmerzhaft. Es war demütigend. Er hat das ist alles erlitten. Dann kommt noch etwas, was heute auch immer mehr kommt, auch in Deutschland wieder. Wer zum Arzt geht und bestimmte Leiden hat, der muss bezahlen, der muss Geld auf den Tisch legen. Natürlich gibt es die Krankenversicherung, aber es gibt dann Zusatzleistungen, die eben die Krankenversicherung nicht erbringt. Es fängt schon damit an, wenn du eine komplizierte Zahngeschichte hast... Wie hat mal jemand zu mir gesagt, es tut zweimal weh. Einmal, wenn es behandelt wird und einmal am Geldbeutel. Gell? Ich habe das alles hinter mir, also ich weiß, von was ich spreche. Sie hatte alle ihre Habe aufgewendet. Alles, was sie an Besitz hatte und sie musste Vermögen gewesen sein, sonst hätte sie gar nicht so viele Ärzte bezahlen können. So wie mancher sagt heute, für meine Gesundheit, da würde ich alles bezahlen, wenn ich es könnte. Was nützt mir, sagt auch mancher Reicher, mein ganzer Reichtum Ich würde alles hergeben, wenn ich diese schreckliche Krankheit los hätte, unter der ich leide. Sie hat, sie hat alles aufgegeben, bis nichts mehr da war. Und als nichts mehr da war, gab es auch keine Behandlung mehr. Und das Resultat, am Ende, hätte man jetzt hoffen können, vielleicht eine leichte Besserung oder sogar Heilung. Nein, das Gegenteil. Das heißt hier im Text. Und am Ende, sie hatte keinen Nutzen davon gehabt und es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Der Zustand hatte sich nicht verbessert, sonst ging er noch schlechter. Und jetzt war ihr ganzes Geld weg. Jetzt hatte sie alle Ärzte ausgereist. Jetzt kam noch ein drittes dazu, was die Not dieser Frau war. Der kulturelle Hintergrund im Judentum und wenn wir das Alte Testament lesen und die Gebote und Gesetze, dann sehen wir, dass diese Krankheit, diese, die diese Frau hatte, als Unrein, galt, und dass das vergleichbar war, wie wenn jemand aussätzig war. Wenn diese Frau jetzt heute hier am Gottesdienst teilgenommen hätte und hätte sich auf diesen Stuhl da vorne gesetzt und wäre dann aufgestanden und vielleicht noch mal rausgegangen und jetzt wäre ich reingekommen und ich hätte mich auch auf diesen Stuhl gesetzt dann wäre ich kultisch unrein geworden. So waren damals die Regulatorien. Sie durfte sich nicht in der Gemeinschaft der Menschen aufhalten. Sie musste abgesondert, so wie die Aussätzigen außerhalb der Stadt leben, sie musste ihren Verwandtschaft, Bekanntenkreis, Freundeskreis, alles verlassen. Und sie lebte dort. Und so wie die Aussätzigen rufen mussten, unrein, unrein, wenn sich jemand ihnen näherte und dafür sorgen mussten, dass ja, niemand ihnen zu nahe kam, so ging es dieser Frau auch. Und dann kam noch etwas dazu. Das Denken in der damaligen Zeit, auch noch zur, neuen Test, zur, zur Neutestamentlichen Zeit, Jesu war, dass wenn jemand auf Gott vertraut und an ihn glaubt, dass er geheilt wird, ich bin Yahweh Rafa, der Herr, der dich heilt. Ich werde keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf die Ägypter gelegt habe. Und wenn jemand so eine Krankheit hatte, dann haben die Leute gesagt, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit dieser Frau. Da muss irgendeine Sünde vorhanden sein. Sonst würde Gott sie ja heilen. Sie ist bestraft von Gott. Sie ist schuldig. Als Jesus dem Blindgeborenen begegnet, der warf blind von Geburt an. Johannes Evangelium. Da stellen die Jünger eine Frage. Und sie fragen Jesus, wer hat gesündigt? Dieser? Aber der hat ja noch nicht viel Gelegenheit zum Sündigen gehabt, wenn er blind geboren war. Also wenn es er nicht ist, dann seine Eltern. Das war das Denken der damaligen Zeit. Und Jesus durchbricht das und sagt weder dieser noch Jener hat gesündigt, sondern an ihm soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. In anderen Worten sagt er, stellt doch keine so dummen Fragen. Ihr müsst die Werke wirken, so sagt er auch, solange es Tag ist. Wir müssen den Auftrag Gottes erfüllen und für die Menschen beten und nicht sie noch stigmatisieren und ihnen noch eine zusätzliche Last auflegen, indem wir sagen, weil du nicht geheilt bist, ist irgendetwas nicht in Ordnung mit dir. Ja. Und lasst uns da auch heute vorsichtig sein in unseren Urteilen über Menschen, dass wir nicht wie die Freunde Hiobs werden, die ja am Anfang, das war gut, Mitleid hatten und mit ihm weinten und äh, mit ihm trauerten und dann kam irgendwann die Zeit, wo sie sagten, ja, da muss irgendetwas sein, dass Hiob so geplagt und geschlagen wird. Und sie äh, fordern Hiob heraus und sagen, bekenne, was hast du getan? Warum ist das? Und Hiob sagt, ihm, ich habe nichts getan. Ich weiß, dass Gott es weiß, was ich... Wie meine und am Ende wissen wir, äh, sagt Gott zu Hiob, bitte für deine Freunde um Vergebung. Es war nicht richtig, wie sie gehandelt haben. Also lasst uns da vorsichtig sein. Zurück zu dieser Frau. Ich weiß, es gibt schwere Schicksale heute Morgen hier, da könnte mir sicherlich jeder Geschichte erzählen. Aber diese Frau hatte auch ein ganz, ganz schweres Schicksal. Unheilbar krank, ohne Besitz, ausgestoßen von der Volksgemeinschaft und dann noch gedanklich von Gott verworfen und aufgegeben. Und jetzt wollen wir anschauen, das ist eine ganz einfache Predigt heute Morgen. Sollen wir anschauen, wie diese Frau ein Wunder Gottes erfährt. Und welche Schritte notwendig sind, dass Wunder Gottes geschehen können, auch in unserem Leben. Das sind drei Schritte. Eine klassische Drei-Punkte-Predigt, aber es hat sich so ergeben. Das Erste, was wir hier lesen, ist, als sie von Jesus gehört hatte. Irgendjemand hat dieser Frau, dort wo sie sich befunden hat, von diesem Jesus erzählt, der da umherging und der, so lesen wir in Markus 2 zum Beispiel, einen Aussätzigen gereinigt hat. Das war eines der ersten Wunder Jesu. Ein Aussätziger kommt zu ihm, fällt vor ihm nieder und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Du willst. Da wusste er ja gar nicht, will er das überhaupt? Und Jesus sagt, ich will. Ich liebe diesen Text. immer Ich will. Er will. Er will. Dann rührt Jesus diesen Aussätzigen an. Etwas, was er eigentlich niemals hätte tun dürfen. Aber er tut es ganz bewusst. Und er sagt zu ihm, Sei rein. Und solche Wunder, die haben sich rumgesprochen, deswegen kamen ja auch die ganzen Menschen zu Jesus. Und es wurde auch im aussätzigen Lager bekannt und in diesem Lager. Irgendjemand hatte dieser Frau erzählt: Es gibt Hoffnung für dich. Jesus kann auch für dich ein Wunder tun. Also, Wunder beginnen immer mit dem Hören. Ihr hört heute mich, das ist schön, in der Predigt am Sonntagmorgen, aber nicht alle Menschen kommen in den Gottesdienst am Sonntagmorgen. Und Paulus sagt mal, wie können sie glauben, wenn es ihnen niemand verkündigt hat? Und es gilt für deinen Arbeitskollegen, für deine Nachbarn, für den Menschen, für die äh, Bäckerverkäuferin, wo du jeden Morgen hingehst, wie können sie glauben, wenn es ihnen niemand erzählt hat? Und manchmal sind wir viel zu ängstlich. Und viel zu zurückhaltend. Ich predige auch zu mir selber. Wenn dein Arbeitskollege zu dir kommt und sagt, ich habe heute wieder solche Bauchschmerzen, also ich weiß gar nicht, hast du mir ein Medikament oder Kopfschmerzen, hast du mir eine Tablette? Natürlich können wir ihm geben, ist ja auch gut. Aber vielleicht wäre es auch gut mal zu sagen, du, ich habe das auch schon mal gehabt. Und ich kenne jemanden, der das auch gehabt hat und dann haben wir gebetet und dann ging das weg. Möchtest du, dass ich für dich bete? Wenn ich das schon gefragt habe, Menschen, habe ich es praktisch nie erlebt, dass jemand sagte, nee, ich möchte das nicht. Und sie haben gesagt, ja, wenn es was hilft, ja, dann, ja wenn du denkst, dann äh, probier es mal ich habe oft erlebt, wie Gott gerade in diesem Kontext augenblicklich Wunder getan hat. Weil Wunder Zeichen sind, ein Ausfluss dessen sind von Gottes Liebe, die Menschen helfen können und sollen an Gott zu glauben. Halleluja. Johannes nennt sie immer Zeichen. Die Zeichen, die Jesus getan habe, dann glaubt ihm um der Wunderwelle. Wir brauchen die Offenbarung Gottes. Halleluja. Sie hörte von Jesus. Du hörst von Jesus heute Morgen. Jetzt schaut ihre Reaktionen an. Sie hätte nicht so reagieren müssen, wie sie getan hat. Sie hätte auch sagen können, ich war bei den besten Ärzten. Niemand konnte mir helfen und dieser Jesus kann mir auch nicht helfen. Sie hätte sagen können, ja das ist mein Los, das ich eben tragen muss. Das hat Gott so vorherbestimmt und ich werde es eben weiter erdulden und irgendwann sterben das hätte sie auch sagen können. Wenn du etwas hörst, was Jesus tun kann, dann sind wir immer vor eine Entscheidung gestellt. Und Zwar vor die Entscheidung, glaube ich, dass das geschehen kann oder glaube ich es nicht. Und das ist nicht selbstverständlich. Also Jesus fragt manchmal sogar die Leute, glaubst du, dass ich das tun kann? Und ich habe durchaus viele Menschen kennengelernt, auch im christlichen Kontext, die sagten, nee, das glaube ich nicht. Oder die sogar sagten, das will ich gar nicht. Wenn du jetzt für mich betest, ich bin jetzt ja schon im, äh, in der Berufsunfähigkeit, oh, dann würde das ja vielleicht sogar bedeuten, da muss ich wieder arbeiten. Das will ich nicht, weil eigentlich bin ich jetzt gut versorgt und das geht mir gut. Also ich möchte das gar Das sind alles Dinge, die... Meine Frau hat oft bei Behindertenfreizeiten mitgearbeitet, Schwerstbehinderte. Und sie hat mir erzählt, wie einmal die Leiterin all diese Menschen, die im Rollstuhl saßen, die schwerste Krankheit hatten, fragten. Und was wäre jetzt, wenn Jesus euch die Frage stellen würde, willst du gesund werden? Und das Erstaunliche war, dass nur eine einzige Person sagte, ja sie möchte das also man kann sich ja auch arrangieren mit seinem Zustand. Man kann ja auch in eine falsche Zufriedenheit. Das gilt nicht nur für Heilung. das gilt auch für andere Bereiche. Ich kann ja das akzeptieren und sagen: Ja, das ist halt so. Kann man nichts machen. Das tat sie nicht. Als sie das hörte, es kommt der zweite Schritt des Wunders, dann sagte sie etwas. Und was sagte sie? Sie sagte ich diesen Jesus anrühre, dann werde ich geheilt werden. Das ist gewaltig. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich das lese. Ich meine, die sitzt dort, es hat sich überhaupt nichts verändert. Sie hat genauso Schmerzen wie vorher, aber sie sagt, wenn ich diesen Jesus anrühre, werde ich geheilt werden. Was sagst du über deine Situation. Was sagst du über deine hoffnungslose Ehe vielleicht? Der ändert sich nie, mein Partner. Oder meine Kinder. Oder was sagst du über deine Gemeinde? Ah, das wird immer schlimmer. Da gehen immer mehr Leute und ob wir das überhaupt alles finanziell halten können und wie das alles wird. Was sprechen wir aus? Wir haben eine Geistesgabe heute gehört, ich möchte nochmal daran erinnern, von verschiedenen Gruppen von Menschen, von einer Leiterschaft, die eins ist, und dann von einer weiteren Gruppe und noch eine Gruppe. Und dann war die Aufforderung, dass diese dritte Gruppe, und das haben wir dann auch getan, das ist gut in der Wachse, die Leiterschaft segnen soll und auch hinter ihr stehen soll. Was sagst du über deine Leiterschaft? Was sind deine Gedanken? Und unsere Worte und das, was wir sprechen, das erzeugt etwas, das kann aufbauen oder kann zerstören, das sagt schon Jakobus. Die Kraft unserer Zunge, die ist gewaltig und ich muss da selber immer wieder aufpassen. Was sage ich auch über meine Geschwister und auch über die Schwierigen, über denen es gut geht, da kann man ja immer loben. Aber die, die mir Mühe machen, die mich richtig ärgern, gibt es auch bei mir, die schlecht über mich reden, hinter meinem Rücken. Die mich beneiden, obwohl es gar keinen Grund gibt wegen irgendwelcher Dinge. Was sage ich über sie? Werde ich böse? Ich das gleich Oder kann ich sie segnen und sagen, bitte füll ihren Mangel aus? Ich weiß nicht, warum sie so drauf sind, du weißt es. Aber segne sie, tu ihnen Gutes. Und allein, wenn du das betest, verändert sich deine Haltung zu ihnen. Also das immer wieder. Du kannst nicht jemanden segnen und gleichzeitig Groll gegen ihn empfinden. Das funktioniert nicht. Verändert uns. Was sagst du? Einmal kam eine Schwester zu mir und sie sagte: Ich glaube, ich werde krank. War so die Erkältungszeit. Dann habe ich sie gefragt: Welche Krankheit möchtest du denn? <lacht> da hat sie mich groß angeschaut, fast entrüstet. Dann habe ich gesagt: Ja, du hast ja gerade gesagt, ich glaube, ich werde krank. Das ist ja auch ein Bekenntnis. Und deshalb habe ich gefragt, welche Krankheit du möchtest. Einfach, dann hat sie nach, ah ja, ach so. Was sagst du über deine Situation? Ich möchte uns ermutigen, im Glauben über unsere Arbeitsstelle, über unseren Chef, über unsere Stadt, über unsere Regierung. Was sagst du über deine Regierung? Ich bin oft erschüttert, wie lieblos und wie hasserfüllt Christen, wiedergeborene Christen über die Regierung, über den Kanzler, über andere reden können. Ist das unser Auftrag? Unser Auftrag ist, dass wir beten für die Obrigkeit, dass wir in Ruhe und Frieden leben können und weiter unser Evangelium verkündigen. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, wie an den Stammtischen rumzulabern, sage ich mal, und uns da zum gleichen auf das gleiche Niveau zu begeben. Wie unsere und ich bete, egal welche Regierung bei uns an der Macht ist, ob das grün, rot oder gelb oder wie auch immer ist. Ich bete für diese Politik. Und wenn Gott es für richtig empfindet, Menschen zu entfernen und andere einzusetzen, dann wird er das tun. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist Gottes Aufgabe. Was redest du? Sie sagte, wenn ich ihn anrühre, werde ich geheilt werden. Halleluja. Kurz nachdem ich meinen Dienst dann in Geislingen begonnen hatte, ich habe es ja vorhin erzählt, frisch verheiratet mit meiner Frau Eva, die schwanger war mit dem ersten Kind, habe ich extreme Schmerzen an meinem Bein bekommen, an meinem linken Bein. Ich ging dann auch zum Arzt, zum Krankenhaus und die haben Röntgenaufnahmen gemacht, in Leonberg damals. Und der Oberarzt hat mir dann die Aufnahmen erklärt und hat gesagt, er sieht in meinem Hüftkopf eine Nekrose, das heißt, der Hüftkopf hat mir auch die, die Stellen gezeigt, wo es schon schwarz geworden ist. Und er sagt der Hüftkopf ist am Absterben und der bricht auseinander. Und das war sehr dramatisch, die Nachricht. Und er sagte, eigentlich ist das ungewöhnlich bei so einem jungen Patienten. Ich war ja auch gesund, voll im Sport damals, in allem. Und weil das so ungewöhnlich ist, da schicken wir sie noch zu einem weiteren Spezialisten. Und er überlegte, ob es an die Uni Tübingen geht oder nach Stuttgart ins Katharinenhospital. Hat sich dann für diese Variante entschieden. Und dort war ein Spezialist, Professor Dr. Holz zu dem normaler AOK-Patient, wie ich es war, ja gar nicht vorgelassen werden würde. Aber weil mein Fall so besonders war, wurde das also dort vorgestellt. Und ich sehe noch die Szene heute vor mir, war ein älterer Herr schon, wie der Professor dort steht. Und der ganze Raum war voll mit Weiskitteln, wie man heute sagt. Also es waren viele, viele Leute da, weil das war die Sensation, was ich da hatte. Und dann schauten sie die Bilder an. Dann sagte der Professor zu mir, leider kann ich Ihnen nur das bestätigen, was bereits der Kollege in Lehrenberg gesagt hat. Der Hüftkopf ist am Auseinanderbrechen. Die Ursache wissen wir nicht und es gibt medizinisch keine Hilfe mehr, außer wenn Sie nicht mehr gehen können, dass wir ein künstliches Gelenk einsetzen. Aber Sie sind noch so jung, das sollte man eigentlich nicht machen in diesem jugendlichen Alter. Und deshalb soll ich so wieder nach Hause gehen, aber wenn ich dann gar nicht mehr gehen kann, dann soll ich wiederkommen und dann machen sie die OP. Und dann schaute er noch in der Ecke, lehnte so einen Stock und sagte zu mir, ah, nehmen Sie Ihren Stock mit. Aber ich hatte gar keinen mitgebracht. Aber das hat mir nochmal gezeigt, wie dramatisch er meine Situation eingeschätzt hat. Und so ging ich nach Hause zu meiner Frau und sagte dann zu meiner Frau, was der Doktor gesagt hat. Und er sagte zu ihr, ich bin eigentlich froh, dass er gesagt hat, man kann nichts mehr machen. Weil wenn er jetzt gesagt hätte, da kann man noch was machen, dann würde ich mir ja immer überlegen, lasse ich das jetzt machen. Jetzt hat er gesagt, man kann nichts mehr machen. Also weiß ich, dass schlussendlich nur Gott helfen und heilen kann. Und daran glaube ich. Und dafür bete ich. Ja. Und sie hat gesagt, und sie betet mit. Und ich habe natürlich auch andere beten lassen. Und der Zustand hat sich dramatisch verschlechtert, innerhalb ganz kurzer Zeit. Und es war so extrem, dass ich nicht mehr ohne Hilfe mich fortbewegen konnte in der Wohnung. Ich habe einen Stuhl genommen und habe mich an den festgekrallt und bin so durch die Wohnung gerobbt. Ich hatte den Gottesdienst, es war am Silvester, und ich habe überlegt, wie komme ich in den Gottesdienst bei uns, Na, mit dem Aufzug kann ich hochfahren, war so im drin schon. aber wie komme ich äh, vom Aufzug nach vorne an die Kanzel äh, und irgendwie habe ich es geschafft, äh, habe gesagt, aber ich werde im Sitzen predigen müssen, anders geht es gar nicht. So dramatisch war das und wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben bekannt, ich habe alles gelesen, was ich über Heilung finden kann. Günter weiß es noch, auch aus der Richtung Wort des Glaubens, die ganze Theologie, Kenneth Hagin und die ganzen Bücher, wo auch Bibelstellen erklärt werden, wie Jesus immer wieder alle heilte, was dort geschehen ist. Das ist gut, das ermutigt unseren Glauben, das baut auf. Ja, viele schön auswendig gelernt, die ich bis heute kenne. Und dann ist etwas geschehen, das möchte ich euch noch erzählen. Eines Morgens wache ich auf und äh, ich war so im, noch so im Halbschlaf zwischen Aufwachen und äh, noch Schlafen, wenn man dann äh, so, so dahindöst, nennt man das manchmal. Und in diesem Zustand äh, kommt auf einmal eine Szene aus dem Alten Testament vor mein inneres Auge. Es war diese Szene, die in Hesekiel äh, Kapitel 37 beschrieben wird, wo der Prophet durch ein Tal gehen muss und da sind lauter Knochen, überall verstreut. Und als er da so durchwandert, dann kommt eine Stimme, Menschensohn, können diese Gebeine lebendig werden? Und Hesekiel antwortet, finde ich auch klasse die Antwort, du weißt es ja. Der sagt nicht ja oder nein, sondern sagt, du weißt alle Dinge. Natürlich weiß der Herr, aber er hat jetzt ja ihn gefragt und deshalb sagt er zu ihm, Weisage, sprich zu diesen toten Gebeinen. Jetzt bekam also Hesekiel den Auftrag, äh, zu diesen Knochen zu sprechen, dass sie sich wieder in Bewegung setzen. Und jetzt kommt wieder dieses gewaltige. Und, und Hesekiel sagte, und ich weisagte, wie mir befohlen war. Ich tat es einfach. Und in dem Moment, als er sprach, da kam eine Bewegung und die Gebeine rückten zusammen. Und diese Szene kommt also von meinem inneres Auge. Und ich höre in meinem Geist ganz deutlich das Wort, sprich zu deinen toten Gebeinen, dass sie wieder lebendig werden. Und dann wache ich auf und dann gehe ich zu meiner Frau, die war, und ich sagte, du, ich habe gerade diese Offenbarung gehabt und ich soll sprechen, das wollen wir jetzt tun. Und das haben wir auch getan. Ich habe das einfach ausgesprochen, Herr, du kannst absterbenden Knochen wieder lebendig Kurz darauf war ich auf einer Konferenz, war eine BFP-Konferenz, Günter in Esslingen. Reinhard Bonke hat dort gepredigt, eine der wenigen, 1989, Abendveranstaltung. Ich bin dorthin gegangen und habe gedacht, naja, großer Mann Gottes da, ist sicherlich gut, wenn der auch für mich betet oder bin mal gespannt, was so geschieht oder wenn Aufruf macht. Und er predigt. Und auf einmal unterbricht er die Predigt, mitten in der Predigt. Und dann sagt er, hier sind Menschen heute da mit unheilbaren Knochenkrankheiten. Und ich dachte, ja, ist ja interessant. Und dann sagt er weiter, und ich höre gerade das Wort des Herrn, dass ich zu diesen toten Knochen sprechen soll. Ihr sollt wieder lebendig werden. Und dann sagt er, und das will ich jetzt tun. Und dann hat er es einfach getan. Kein Aufruf, niemand ist nach vorne gekommen. Aber das war für mich so überwältigend, dass jetzt praktisch hier das nochmal bestätigt wurde. Und ich kann euch so viel sagen. Bis heute habe ich noch dieselbe Hüfte. Ich habe Halbmarathon gelaufen in Ulm, laufen mit Jesus, also 21 Kilometer, also gejoggt. Ich spiele wieder aktiv Tischtennis in der Mannschaft. Und Gott hat bis heute meine Hüfte so erhalten, dass ich gehen kann. Das ist immer ein Kampf, das sage ich leider zu. Das ist nicht so, dass das jetzt vollständig geheilt wurde. Jeder, der mich sieht, sagt, ja, hast du irgendwas? Und dann erzähle ich ihm die Geschichte. Ich ja, ich habe was. Ich erzähle dir jetzt, was ich habe. Ähm, aber ich kann gehen. Und ich war vor drei Jahren nochmal bei einer Untersuchung, wo ein Chirurge, ein befreundeter Bruder von mir, das anschaute. Und dann sagte er, Genau dasselbe, was die Ärzte vor 30 Jahren gesagt hatten. Also er sagte, die Knobelschicht ist zerstört. Er kann das auch sehen. Und dann sagte ich zu ihm, ich bin, und es war tatsächlich so vor einem halben Jahr Halbmarathon gelaufen. Er sagte, das ist nicht möglich. Und dann sagte ich zu ihm, und ich habe es vor, wieder zu tun. Hat er hat gesagt, wenn das geschieht, dann soll ich nochmal kommen. Das will er sehen. Also das ist nicht möglich in diesem Zustand, zu gehen oder zu laufen. Gott kann auf unterschiedliche Weise, er kann das auch komplett wegnehmen. Aber ich möchte dich ermutigen, sprich zu diesem Berg. Wer zu diesem Berg sprechen wird, sagt Jesus mal: Hebe dich empor, wirf dich ins Meer, was auch immer der Berg ist. Ich möchte dich ermutigen, das im Glauben zu tun, so wie es diese Frau getan hat. Und jetzt kommt der dritte Schritt, wir sind gleich fertig. Hören, sagen, tun. Diese Frau hätte sagen können, ja, ich glaube, das ist möglich, ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, ja, Gott heilt auch heute noch, ja, habe ich ja auch schon gesehen, kann man ja alles theoretisch bejahen. Wenn es nicht zur praktischen Handlung, zur Tat kommt, dann ist der Glaube nicht aktiviert worden. Gott möchte, dass wir unseren Glauben aktivieren. Das sehen wir in allen Wundern. Erste Wunder, Hochzeit zu Kana, Wasser zu Wein, füllt die Behälter. Und jetzt geht zum Speisemeister. Mit dem Wasser gingen die. Und ich könnte jetzt jedes Wunder durchgehen. Weisung der 5000. Sammelt mal ein, was vorhanden ist. Ja, das reicht niemals. Ja, sammelt es mal ein. Bringt es zu mir. Und dann macht Jesus das Wunder. Jesus arbeitet mit uns. Gott arbeitet mit uns zusammen. Er tut das Wunder, das wir nicht tun können. Aber er möchte auch unsere Bereitschaft, unseren Glauben sehen. Das glaube ich zutiefst. Diese Frau, sie macht sich auf. Es war nicht einfach für sie. Sie hatte lange da draußen gelebt. Sie war nicht mehr unter Menschen gekommen. Und sie wusste, wenn ich mich unter Menschen begebe, das ist lebensgefährlich. Wenn die das erwischen, wenn die mich sehen, das kann sein, die schlagen mich zusammen, die bringen mich um. Deshalb kommt sie verkleidet, deshalb versucht sie unentdeckt zu bleiben. Aber sie geht. Noch etwas. Sie geht blutend. Woher weiß ich das? Als sie Jesus anrührte, da war der Blutfluss gestoppt. Das heißt, der floss bis dorthin. In ihrer letzten Kraft, in ihrer letzten Energie, die sie hatte, hat sie sich durch die Menge durchgekämpft. Sie hat gesagt: Ich möchte nur eines, ich möchte Jesus berühren. Ich möchte ihn berühren. Und in dem Moment, wo sie ihn berührt, jedes Wunder. Augenblicklich hört der Blutfluss auf. Das heißt, und sie merkte am Leib, dass sie geheilt war. Halleluja. Und Jesus hat auch was gemerkt. Er sagt nämlich, wer hat mich angerührt? Und die Jünger sagen, was soll diese Frage? Das sind hunderte von Menschen, die drängen dich, die stoßen dich. Was heißt es, wer hat mich angerührt? Jesus sagt, nee, nee. Das war eine ganz besondere Berührung. Das war nicht so wie die anderen. Hier hat mich jemand angerührt im Glauben. Halleluja. Wir haben gesungen von den Wundern und von den Helden. Ja, ich glaube, dass die Wunder geschehen. Ja, ich glaube, so wie wir es gesungen haben. Jesus schaut umher, wer das war diese Frau, die unentdeckt bleiben wollte, merkt auf einmal, ich kann nicht mehr unentdeckt bleiben. Der wird so lange suchen, bis er mich gefunden hat. Und zitternd sagt sie, ich war das. Warum wollte Jesus jetzt sozusagen diese Frau der Öffentlichkeit präsentieren? Er hat ja oft heimliche Wunder getan. Warum war es ihm hier so wichtig, dass das alles sehen konnte. Zum einen war es ihm wichtig, natürlich um zu zeigen, dass die Handlungskraft da ist. Aber es war noch, hat noch einen ganz anderen Grund gehabt. Diese Frau galt als ausgestoßen. Das eine war die körperliche Krankheit, aber die ganzen seelischen Verletzungen, die diese Frau durch Ablehnung, durch Verachtung, durch Ausgestoßenheit empfunden hat, die sich eingefressen haben, über die Jahre in ihrer Seele, die brauchte auch Heilung. Und Jesus sagt zu dieser Frau als erstes Mal, Tochter, schau also dir das mal an, Tochter, du bist mein Kind, du bist meine Tochter, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, sei gesund von deiner Plage, Das gilt für den Körper, das gilt auch für die Seele, für den Geist. Du bist nicht mehr die Ausgestoßene, du bist nicht mehr der Verachtete, Du bist nicht mehr der Abgelehnte. Du bist ein Königskind Gottes. Und alle hören das und sehen das. Ja, so ist es. Jesus möchte uns vollkommen wiederherstellen. am Körper, aber auch in unserer Seele. Deine Ablehnungen, wie wir es auch in den Geistesgaben gehört haben. Die Bemerkungen, der kann ja eh nichts die wir vielleicht schon in der Schule gehört haben, die wir vielleicht von unseren Eltern gehört haben. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber manchmal ist es so. Die Erwartungen, die an uns gestellt wurden und die wir nicht erfüllen konnten und die uns dann eingeengt haben und die uns eingezwängt haben und die uns in Gefängnis gebracht haben, in Gedankengefängnis, in eine Gefangenschaft, wo ich immer sage, ah, ich kann ja nichts, ich bin ja nichts. möchte Gott dich herausholen. Du bist Tochter, du bist Sohn Gottes. Und Gott hat einen Auftrag für dich. Und du bist nicht wertlos und Nichtskönner. Und selbst wenn es so wäre, dann sucht Gott gerade solche aus. erster 1. Korintherbrief sagt, dass das, was nichts ist vor der Welt, das, was verachtet ist, das, was das Letzte ist, das hat er auserwählt, um seine Herrlichkeit offenbar zu machen. Ihr habt es oft erlebt, wie durch Menschen, ich habe euch gesagt, welche Menschen zu uns kamen am Anfang in den Gottesdienst, wie Gott gerade solche Menschen gebraucht hat, um Dämonen auszutreiben. Die sind einfach hingegangen, haben das, was sie im Neuen Testament gelesen haben, praktiziert und sind zu ihren Freunden gegangen, haben Dämonen ausgetrieben, haben Befreiungsdienst gemacht von Drogenabhängigen, von Alkoholabhängigen, haben für Kranke gebetet, haben Worte des Heiligen Geistes empfangen und kamen dann vorne ans Mikrofon, ja, der Geist sagt mir, also in ihrer unbeholfenen Sprache, was Gott tut. Ich möchte euch Mut machen, in dieser Predigt großen Glauben und große Erwartungen zu haben. Auch als Gemeinde. Gott hat euch gesetzt für Neubrandenburg und darüber hinaus. Das glaube ich zutiefst. Und solche Dinge, wie wir gehört haben von Dr. Andreas Franz, der jetzt hier ein Seminar hätte geben sollen, über nötig wie man die Bibel versteht, und dass dann solche Dinge passieren, wie dass der einen schweren Unfall hat, das sind Attacken des Bösen. Nichts anderes, weil der möchte das nicht. Wir haben einen Widersacher. Und unser Kampf, der ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern der ist gegen Mächte und Gewalten. Es gibt nur eine Möglichkeit und Waffe, wie wir diesen Kampf, wie wir erfolgreich sein können. Und das sind unsere Gebete. Das sind unsere Gebete. Es geht nichts anderes. Ich könnte jetzt gleich noch, das mache ich dann das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, eine Predigt über Gebets halten. Das, was in Geislingen damals geschehen ist, das war ein Resultat schlussendlich unserer Gebete. Als ich dorthin kam, habe ich gesagt, ich habe das Ziel, dass jeden Tag im Haus eine Gebetsversammlung stattfindet. Und als ich ging, war es so. Montagmorgen um 9 Uhr, Dienstagabend um 20 Uhr, Mittwochmorgen um 6 Uhr. Freitags hatten wir oft Gebetshalbnacht. 20 Uhr begonnen und dann bis 24 Uhr mit Pausen dazwischen. Samstagmorgens wieder um 6 Uhr und Sonntags vor dem Gottesdienst. Außer Donnerstag, wo dann Hauskreise waren und so. Also jeden Tag die Möglichkeit zum Gebet. Und ich habe den Geschwistern gesagt, und wenn da noch nicht die Zeit dabei ist, wo du Zeit hättest und kommen könntest, dann sag mir das, dann richten wir diese Zeit ein und ich sorge dafür, dass der Raum offen ist und dann betet ihr. Und es spielt keine Rolle, ob da 25 oder ob da drei sind. Ich möchte euch ermutigen, eine betende Gemeinde zu werden. Und große Dinge von Gott zu erwarten. Und letztendlich kann alles nur im Gebet freigesetzt werden. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Amen. Amen.